0: Haleluya, puji Tuhan, semuanya diberkati, amin Saya percaya saudara dapat nikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan Berkatnya kita bisa rasakan Dan dia akan memperlengkapi kita dengan berkat-berkat Yang lainnya yang dia sediakan Bagi kita, bahkan juga bagi saudara-saudara tertentu, mungkin ada kali yang khusus yang dia berikan sehubungan dengan kerinduan saudara. Itu sebabnya, bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya ibadah itu kita lakukan dengan kesungguhan di hadapan Tuhan, sehingga semua yang kita lakukan. Tidak sia-sia, tetapi berarti. Disediakan bagi kita roti yang adalah tubuh Yesus dan anggur yang adalah darahnya. Kita lakukan ini lebih sering seperti yang biasa kita lakukan. Karena kita rindu. Untuk terus melekat. Bahkan apapun jangan sampai memisahkan kita. Namun sebelumnya. Kita akan mau diisi dulu dengan firman. Amin Pusatkan, fokuskan perhatian kita. Hati kita, jiwa kita. Sepenuh. Untuk kebenaran firman Allah. Jangan izinkan iblis mencurinya. Sehingga dia dapat keuntungan lewat ibadah saudara. Tetapi benar-benar dia rugikan karena saudara diberkati Tuhan. Saya ingin melanjutkan khotbah yang saya sampaikan. Menjelang kematian Yesus. Disusul dengan kebangkitannya. Dan sekarang saya ingin kasih tema khusus. Jamahan Yesus. Sebab saya ingin berbicara tentang bagaimana dia adalah Allah yang suka menjama. Tapi luar biasanya dia juga nggak keberatan untuk dijama. Mungkin saudara pernah ingat khotbah yang saya sampaikan kepada saudara. Kita sudah bahas Yohanes 20 ayat 1-10. Dilanjut dengan ayat 11, seharusnya sekarang ayat 11 sampai 18. Tetapi untuk menyingkat waktu, saya langsung saja ke ayat yang ke-16 sampai 18. Walaupun sebenarnya sih harus kita baca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Langsung ke ayat 16. Kata Yesus kepadanya. Maria. Maria berpaling kepadanya. Kepada Yesus. Dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Rabuni. Artinya guru. Selanjutnya di ayat 27 dikatakan. Kata Yesus kepadanya. Janganlah engkau memegang aku kalau didramatisir, diekspresikan. Mungkin saja begitu. Sebab kalau saudara dramakan dua anak tampilkan peristiwa ini gak mungkin. kan? Jangan kamu begitu. Pasti diekspresikan. Jangan kamu begitu sebab mau menyentuh, memegang. Sebab aku belum pergi kepada Bapak. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka. Bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku. Perhatikan. Pergi kepada bapanya Yang ada di sorga. Allah Bapak yang ada di sorga. Dan bapamu. Kepada Allahku dan Allahmu. Dan terakhir ayat 18 saudara perhatikan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya. Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku. Diberkati kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang mendengar, membaca, mendengar apa lagi melakukan firman Allah yang Tuhan katakan kepada kita. Baik kita telusuri saudara ini supaya kita mengerti kisahnya.
1: Kalau saudara
0: mengikuti khotbah saya beberapa minggu yang lalu berturut-turut, ini berurutan, saudara, kita sudah bahas ayat satu sampai ayat 10, masih ingat bukan? Kecuali saudara nda onsite, nda online juga, nggak on-onanya, nggak ke gereja sama sekali. Dan bila kita lanjut ke ayat yang sekarang kita Bahas ayat 16 sampai 18 Seharusnya sekali lagi sih Kita bahas ayat yang ke 11, 12, 13, 14, 15 Cuma sekali lagi panjang sudah Sebab inti ayat saya ada di ayat 16 dan 18 Secara kita, secara khusus kita akan bahas tentang seorang wanita yang bernama siapa? Maria Magdalena. Pasti ada di antara saudara yang memberi anaknya Maria Magdalena. Atau nama saudara sendiri Maria Magdalena. Dan dikatakan di ayat yang ke 11 bagian A... Kalau saudara mundur ke sebelas, bagian apa dikatakan? Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Saudara masih ingat? Tentunya saya beri kepada saudara, comparing perbandingan antara ayat 10. Masih ingat Yohanes dan Petrus? Sesudah lihat kubur kosong, ya pulang saja. Dengan enteng, begitu saja. Tetapi lihat di ayat yang ke-11 bagian A. Dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sejadi-jadi. Ada sesuatu yang dia begitu rindukan. Sehingga walaupun temannya yaitu Yohanes dan Petrus pergi tinggalkan dia. Dia tidak mau pergi. Dia tetap ada di kubur. Dia tunggu sesuatu. Walaupun dengan harus dengan tangisan atau dengan air mata. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bahas ayat dan perikop ini
1: bagaimana
0: Maria Magdalena menangis dia menangis bukan karena dia ditinggal oleh Yohanes dan Petrus lebih pagi dari itu kalau saudara tahu kisahnya kan dia datang ke kubur tanpa Yohanes dan Petrus tetapi kalau sekarang Yohanes dan Petrus meninggalkan mereka, kenapa saya harus nangis karena dia? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan sekali lagi, dia menangis bukan karena ditinggal Yohanes dan Petrus, sebagai rekan murid Yesus, sesama rekan murid Yesus. Tapi kemudian kan kita tahu, Siapa Yohanes dan Petrus, bahkan Yakobus itu kalau kita membaca di dalam surat Galatia, bukan? Bahwa mereka adalah sokoguru jemaat, pemimpin jemaat. Kita tahu gereja-gereja, saudara, kami ada pimpinan-pimpinan pendeta. Mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat wilayah. Dulu ada tiga orang pimpinan utama, itulah yang disebut Sokoguru. Perhatikan, tetapi perhatikan sekali lagi, Maria Magdalena menangis karena dia begitu rindu, bukan kepada Yohanes. Dan Petrus yang sudah tinggalkan dia. Tetapi yang dia begitu rindukan adalah bagaimana dia berjumpa dengan Yesus. Bahkan dia begitu rindu untuk mencama Yesus. Maria Magdalena menangis karena. Dia tidak mau kehilangan Yesus. Maria Magdalena tidak mau dipisahkan dari Tuhan Yesus Kristus sebentar saja pun. Karena dia, bayangkan saudara, walaupun baru tiga hari. Terakhir dia melihat Yesus di kafani, bukan? Setelah disalibkan. Terus dikuburkan. Hari-hari berikutnya dia besuk, mungkin dia tabur bunga. Atau ada acara-acara tertentu yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Tapi hari ketiga ternyata kuburnya kosong. Dia rindu ketemu dengan Yesus. Dia tidak mau kehilangan Yesus. Dia tidak mau dipisahkan oleh Yesus sebentar sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Maria rela menunggu begitu lama di kuburan. Sampai saatnya Maria bisa berjumpa dengan Yesus bahkan lebih dari itu dia bisa menjamah Yesus saya harap saudara simpan ingat bagaimana saat itu Yesus berkata kepada Maria jangan sentuh aku sebab aku belum kembali kepada Bapa kita lihat di sini kesediaan Maria Magdalena dalam menantikan Yesus Bisa kita lihat dari ucapan Maria Di ayat berikut ini Yuk kita lihat Mari kita lihat Fasal yang ke-20 Ayat yang ke-17 Saya bilang ucapan Maria Seharusnya ucapan siapa? Yesus, ya, sorry, sorry, ada kespleset, uh, kata kalimat: "Bagaimana kita lihat kerinduan Yesus, uh, Maria? Kerinduan uh, Maria, kesediaan Maria menanti begitu rupa kita lihat dari ucapan Yesus. Saudara bisa nilai apa makna ucapan Yesus." Dan bagaimana kerinduan Yesus yang mau menanti Walaupun disuruh menunggu oleh Yesus begitu rupa Untuk tidak menjamah dia Sampai nantinya diizinkan untuk menyampa Yuk kita perhatikan ayatnya Kata Yesus kepadanya Apa? Yesus melarang Maria? Jangan engkau memegang atau istilah lain menjamah aku sebab aku belum pergi kepada Bapa dan Saudara bisa baca kalimat-kalimat selanjutnya di ayat yang ke-17 ini. Nah, dari sini kita bisa melihat Saudara bahwa Alkitab tidak menjelaskan kepada kita secara detail berapa lama Yesus dari kubur ke sorga kepada bapa banyakkan jemaat yang tidak perhatikan kasus ini seharusnya terjadi berapa lama Yesus pergi kepada Bapa. Dari kubur pergi kepada Bapa. Lalu kembali lagi sampai kemudian bertemu dengan murid-muridnya. Berapa hari kemudian setelah hari ke-50 barulah dia naik ke surga. Eh hari ke-40 ya, dia naik ke surga. Baru kemudian hari ke-50 roh kudus dicurahkan. nggak dijelaskan di situ berapa lama. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini, Bagaimana Maria saudara ketika di begitu rindu dan tidak ketemu Yesus, Lalu sekarang ketemu dia mau pegang Yesus, katakan jangan jangan aku. Jangan sentuh aku Aku belum kembali kepada Bapak Nanti kamu pergi dulu Ke saudara-saudaramu Baru kita ketemu Tetapi Maria Dia tidak kemana-mana Dia tunggu Sampai Dia bisa ketemu Dengan Yesus Dan menjamah Yesus Kira-kira Saudara mau petik apa dari kesetiaan Maria di sini, Maria menangis dan dia tidak mau pulang ke rumahnya karena dia begitu ingin berjumpa dengan Yesus lebih dari semuanya. Bahkan dia juga ingin menjamah Yesus Begitu rupa Kita tidak akan tahu Apa yang Melatar belakangi Maria Magdalena hinggi Sehingga dia Kok begitu kepingin menjamah Yesus Maaf ya sekali lagi Ini bukan menjama karena ada maksud-maksud yang sifatnya emos bersifat emosional sama sekali tidak ada. Sama sekali bukan itu. Tetapi mungkin saat itu Maria mengalami masalah yang sangat berat dalam hidupnya. Atau saja ketika saya membaca memeriksa menyelidiki ini Maria juga mengalami pengalaman seperti khotbah yang saya sudah sampaikan kepada saudara yaitu tentang seorang wanita yang dicatat dalam di situ ada enggak catatan dicatat ah, ada Markus 5 ayat 25 sampai 29 Ayo masih ingat kotbah saya di situ itu kita masih ruang darurat ketika ini direnovasi ya masih di Beth Eden kita tentang perempuan yang alami lelehan darah 12 tahun saudara walaupun menurut hukum Taurat. Dia tidak boleh melakukannya. Tetapi karena imannya dia jamah Yesus. Dan dia alami kesembuhan. Kita tidak tahu latar belakang Maria. Kenapa dasarnya sampai dia ingin menjamah Yesus. Begitu rupa. Dia rela nanti berlama-lama Yesus begitu rupa. Ada problem mungkin di dalam dirinya, sehingga dia ingin bertemu dan menjamah Yesus. Dari mimbar ini, selaku gembala, saya memberi himbauan kepada saudara: sebab itu, perhatikan jemaat baik-baik, perhatikan ya, apapun. Yang jadi dasar dan alasan saudara beribadah. Seperti sekarang ini. Apakah saudara datang beribadah secara rutin? Bahkan bukan hanya rutin di hari minggu. Saudara beribadah juga ibadah wadah. Ibadah rayon atau bukan rayon istilahnya kita ya. Apa namanya? Kemah. Dan berbagai-bagai ibadah lainnya. Bahkan saudara tidak sedikit Pelayan-pelayan Tuhan yang ibadah Hari Minggu Tiga kali ibadah Jam tujuh, jam sepuluh, jam lima sore Saya ingin tanya kepada saudara Bagaimana perasaan saudara ketika jam-jam ibadah Dalam ibadah yang berturut-turut dalam satu hari, bahkan dengan tema khotbah yang sama, tetapi saya himbau: tetap rindukan hadirat Yesus, tetap hargai hadirat Yesus, atau ada di antara saudara minimal pagi. Saya tanya dari pemain run, dua kali. Yang lain juga, dua kali. Oh, melayani. Mungkin boring, sehingga tidak lagi kita lakukan itu dari hati. Tetapi saya himbau sekali lagi, saudara. Yang namanya berkaitan dengan pelayanan. Jangan sepelekan hadirat Tuhan. Saya nasihati saudara. Kalau saudara ibadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudara alami jamahan tangan Tuhan. Atau saudara alami bagaimana pengalaman saudara menjamah dia. Seperti wanita yang meleleh darah lalu menjamah Yesus dan dipulihkan. Saudara akan alami hal yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga ibadah kita benar-benar. Kita alami hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizatnya dalam kehidupan kita. Bahkan ada beberapa saudara. Saya mendengar kesaksian. Suatu saat ada orang yang datang ke gereja tanpa ada niat sama sekali. Karena orang ini Kristennya. Ya boleh dikata Kristen abang-abang, ke gereja kalau dia mau saja, kalau dia suka saja. Bahkan ia bersaksi bahwa selama ini dia menjadi orang Kristen dan datang ke gereja hanya sekedar hadir saja. Kata orang itu sendiri. Tetapi satu saat saudara, orang itu diminta oleh orang tuanya. Untuk menemani familinya yang saat itu datang di kotanya. Untuk urusan sesuatu dan jatuh pada hari minggu dia harus beribadah. Lalu ibunya ini suruh anaknya yang nggak pernah ke gereja ini menemani ke gereja. Dengan merasa terpaksa, ia pun menemani saudaranya itu beribadah di gereja. Tetapi, apa yang terjadi saat ibadah dilakukan? Waktu ibadah dimulai, pujian dinaikkan. Tidak seperti biasanya, kok dia interes nyanyi, interest memuji Tuhan, biasanya manyun terus, saudara. Walaupun tahu lagunya, tapi kalau du- lagu dunia dia nyanyikan, lagu gereja enggak dinyanyikan. Tapi saat itu dia interes, dia naikkan pujian. Entah gerakan apa yang telah menggerakkan hatinya pada waktu ia menya- pada waktu ia mengalami itu, dia bukan alami, saudara. Sekedar perasaan tapi benar-benar zaman Tuhan. Yang dia rasakan begitu rupa. Dia alami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan itu pengalaman pertama dalam hidupnya. Iya saat itu diubah Tuhan. Menjadi ciptaan yang benar-benar baru, mulai saat itu dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Dia aktif begitu rupa, dia menjadi pelayan Tuhan sampai saat ini. Kenapa pengalaman bagaimana dia menjamah dan dia dijamah Tuhan? Jadi kalau jemaat belum alami ini, tiap-tiap hari beribadah pun saudara akan alami yang sama. Dan saudara tidak akan alami yang apa-apa. Tetapi ketika saudara alami ini, saudara akan menjadi manusia yang lain, yang luar biasa, yang diubahkan oleh Tuhan. Dengar kuot ini memang kita tidak melihat Yesus secara kasat mata ketika kita beribadah. Ada yang lihat Yesus. Mungkin ada orang-orang punya pengalaman tertentu. Tapi kita tidak lihat dia secara kasat mata. Tetapi kita yakin kurang n ya. Rohnya atau jubah kuasanya ada di tengah-tengah kita dengan iman kita. Itu sebabnya jangan pernah main-main soal ibadah. Saudara akan alami pengalaman yang saudara tidak pernah duga sebelumnya. Kalau saudara benar-benar alami jamahan Tuhan. Dengan firman Allah yang kita dengar. Dan juga perjamuan Tuhan yang sebentar kita akan ambil. Itu sebabnya lewat kesempatan ini. Dari ayat yang saya bacakan kepada saudara. Dalam Yohanes 20 ayat 16 sampai 18 ini. Saya ingin tekankan kepada saudara. Inilah keistimewaan dalam kita Beriman kepada Allah kita yang hidup di dalam Yesus Kristus Bahwa kita punya Yesus adalah Yesus Yang memberi dirinya untuk dijamah Tetapi dia juga bukan Allah Yang keberatan tetapi dia rela melangkahkan kakinya, membungkukkan badan, mengulurkan tangannya untuk menjamah saudara satu persatu. Itu Allah kita. Silahkan cari di agama lain, di Allah yang lain. Kita punya Yesus adalah Yesus yang membuka diri, memberi diri untuk kita menjamah Dia menikmati kuasanya berkatnya mujizatnya tetapi dia juga yang bersedia ketika kita tidak berdaya dia mengulurkan tangannya untuk menjamah saudara di sudut manapun keadaan apapun problema apapun dia sanggup menyelesaikan tetapi Yesus juga adalah Allah yang benar-benar. Dia mau turun tangan begitu rupa. Yang sangat luar biasa. Baiklah. Ada beberapa poin saya akan lihat sejauh mana... ...waktu ini membawa saya untuk menyampaikannya. Yang pertama. Kalau Bapak Ibu membuka Lukas pasal 7... Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, staf yang bertugas bisa menolong saya menampilkan ayatnya, sebab rasanya tidak afdol kalau kisahnya kita tidak baca. Saya pakai istilah ini, saudara, kisah ini zaman yang menghidupkan. Dia adalah Yesus. Yang merupakan Allah kita. di mana tangan jamahannya dia sanggup menghidupkan. Coba kita lihat. Dikatakan ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Lanjut. Setelah ia dekat pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibu ibunya yang sudah janda dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya, luar biasa. Oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Rupanya ibu itu menangis sepanjang jalan. Lanjut, sambil menghampiri usungan itu, ia Yesus menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkit. Wih, jamahan yang menghidupkan, membangkitkan 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata Seorang nabi besar telah muncul dari tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Bapak, Ibu, Saudara. Kita lihat satu kisah yang mungkin sejak sekolah minggu, Saudara dengar kisah ini. Sekali lagi saya sebut sebagai jamahan yang menghidupkan. Dikisahkan dalam perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, saudara. Menuju satu kota bernama Nain. Kota bernama Nain. Yesus bertemu dengan orang banyak yang berjalan menuju arah berlawanan. Lawannya Nain. Yesus mau ke Nain, Eh, ke, betul, ke Nain. Mereka keluar dari Nain menuju kubur. Saudara perhatikan di sini, mereka membawa jenazah seseorang muda, anak seorang janda, anak satu-satunya dari seorang janda. Saya sedikit saja ya. Saya tidak merinci detail ini. Kita lihat dari kedua kisah ini. Kalau kita alegoriskan, maka perhatikan saudara, ada dua rombongan. Satu rombongan menuju Nain. Nah, perlu saudara ketahui di sini, saya tidak buat catatan di sini. Arti kata Nain itu artinya padang rumput. Padang rumput. Gambaran tentang padang rumput kira-kira bagaimana? Tentang yang enak, tempat yang enak, subur, ya, dan sebagainya. Padang rumput. Rupanya Yesus dengan rombongannya, Yesus bawa rombongannya itu ke satu tempat. Yang disebut Nain yang artinya padang rumput. Bagaimana pengalaman Daud kesaksiannya? Dia sebagai umat yang digembalakan oleh Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Dibawanya aku kepada rumput. Tetapi kita lihat rombongan yang lain saudara. Yang ada orang menangis di sana, selain orang menangis, ada orang mati di sana, dan tujuannya kemana? Kubur saudara, kemana arah tujuan hidup kita? Kemana? Siapa yang memimpin kita? Siapa yang menyertai kita? Siapa yang menjadi kepala kita? Mungkin saudara berkata saya Kristen. Tetapi apakah benar Yesus memimpin hidup saudara begitu rupa? Tanyakan kepada dia saudara. Apakah benar-benar saudara hidup dipimpin oleh Yesus Dan pasti saudara sedang menuju pada rumput itu Atau kuburan yang mengerikan itu Kebinasaan yang kekal Itu sebabnya saudara Kekristenan tidak bisa kita ikuti dengan ya sekedarnya saya jadi orang Kristen kita harus benar-benar itu sebabnya saya sampai detail katakan ibadah juga tolong serius ibadah kita tiga kali ibadah duduk di pojok situ angkat tangan memuji Tuhan kalau saya cuma angkat tangan asal-asalan yo apa gunanya kamu di situ lebih sudah di sana saja nantinya mau khotbah, baru berdiri khotbah. Setiap detik ketika kita ada di hadirat Tuhan, itu bernilai. Saudara, di hadapan tidak ada seorang pun yang bisa mencegah saudara. Sekarang kita ingat ya, selain diri kita sekarang, bagaimana dengan anak kita? Adakah anak kita satu rombongan dengan kita? Dan komandannya adalah Yesus. Atau anak kita hanya sekedar saja dia orang Kristen, tapi sebenarnya dia sedang dipimpin oleh oknum yang sedang membawa kepada kebinasaan begitu rupa. Dan kematian menanti dia begitu rupa. Satu saat hanya tangisan dan air mata yang bisa kita lele- lelekan. Karena semuanya tidak akan bisa menolong. Yang hanya bisa menolong hanya satu. Siapa? Dialah Yesus. Hanyalah Yesus. Dan betapa indah. Sementara coba kira-kira ya, Saudara. Kalau di zaman sekarang ada kayak begitu, polisi saja membela rombongan itu diprioritaskan, Saudara. Eh, hey, stop dulu, jangan sampai ter. Saya pernah, Saudara ya, almarhum siapa tuh, ya di Surabaya di, di Raja Wali Saudara. Bukan sebelum. Om Batubara dipanggil Tuhan Kami rombongan saudara Mau belok ke kembang kuning begitu Lalu rombongan kami dihambat begitu rupa saudara Karena ada orang yang kepengen Polisinya marah minta ampun Kami kemudian diprioritaskan jalan lagi Itu rupa Bayangkan saudara Sampai mendapat prioritas begitu rupa Untuk apa? Untuk kematian, saudara. Tapi kita lihat di sini, Yesus, Dia mencegah. Lalu, yang pegang tandu anak ini, saudara, dengan serta merta Dia turunkan. Diizinkan Yesus. Ketika si ibu hanya bisa menangis ke belakang. Dia juga mungkin berpikir nanti masa depanku makan apa kalau anakku gak, udah mati. Lalu siapa yang kasih makan aku dan sebagainya. Tetapi Yesus berkata, hai anak muda bangkit. Dia langsung berkata-kata, wow siapa yang melakukan? Yesus. Tangannya dia adalah tangan yang memulihkan. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, mungkin menurut saudara pun berkata, "Ya, mungkin ini terjadi akan bisa berubah, bisa pulih, sepemikiran. Bagaimana mungkin orang itu bisa dibangkitkan begitu?" Tapi di dalam Yesus tidak ada hal yang tidak mungkin. Dia sanggup melakukan segala perkara menurut cara caranya yang ajaib. Saudara, kira-kira saudara bisa gambarkan suasana rombongan itu ketika kematian itu dibatalkan. Maka rombongan yang menuju Nain kini berobat dua kali lipat saudara. Banyaknya. Ketika ada satu jiwa dipulihkan oleh Tuhan begitu rupa. Saudara tidakkah saudara rindu untuk jamahannya. Saudara alami dan terjadi dalam diri saudara. Saya percaya Dia akan Melakukan hal yang sama Pagi ini juga Ini pagi atau siang Kepada saudara Kalau sekali lagi saudara Saudara punya kerinduan Kalau tidak Ya udah ibadah ini akan lewat begitu aja Semuanya tergantung kepada saudara Baik sekarang kita cepat ke bagian yang kedua sih. Saya berharap kalau bisa sampai yang ketiga. Ya. Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya beri tema yang bagian ini adalah zaman yang melenyapkan ketakutan. Melenyapkan ketakutan. Coba kita lihat dulu kisahnya kita baca kisahnya ya. Pasal 17 ayat 1. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes yang kemudian saya sudah jelaskan ya, akhirnya mereka menjadi guru bagi gereja mula-mula. Yohanes saudaranya Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka bersendiri saja.
1: Lalu Yesus
0: berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka. Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Musa Elia berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah ku dirikan di sini tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Lima. Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan Dengarkanlah dia Berikut Mendengar itu Apa? Tersungkurlah murid-muridnya Dan mereka sangat ketakutan Temanya apa? Saya buat Jamahan yang melenyapkan ketakutan Mereka sangat ketakutan saudara ayat 7 lalu Yesus datang kepada mereka kepada tiga muridnya tadi siapa Yohanes Petrus dan Yakobus dan menyentuh mereka menjamah mereka sambil berkata berdirilah
1: jangan
0: tak. ayat 8 dan ketika mereka mengangkat kepala mereka mereka tidak melihat seorang pun. Jadi tidak lihat, Elia tidak lihat, Musa kecuali Yesus seorang diri. Setiap saat kita butuh jamahan yang sama. Jamahan yang sama dalam kehidupan kita. Khususnya di tengah kondisi dunia seperti sekarang ini, tapi saya kisahkan saja saat itu Yesus dengan ketiga muridnya, tiga murid utamanya itu ya, pergi ke satu gunung yang tinggi, Gunung Tabor, saudara. Kalau nanti kita tur ya, udah aman semua tur ke Israel, kita ke Gunung Tabor ya. Saudara akan lihat gunungnya. Ini gunung tertinggi saudara di Israel, Gunung Tabor ini. Lalu Yesus dengan tiga murid-muridnya, tiba-tiba dia merubah diri begitu rupa. Dengan kemuliaan yang luar biasa. Sampai murid-muridnya tidak sanggup untuk melihat Yesus. Dengan kemuliaannya yang begitu rupa itu. Sehingga mereka terabah ke tanah. Begitu rupa. Lalu mereka melihat bersama Yesus berdiri. Di kiri dan kanannya. Musa dan Elia dengan kemuliaan yang begitu rupa. Sehingga Petrus. Orang yang paling vokal untuk ngomong ya. Berani ngomong. Dia berkata Tuhan kami akan bangunkan tiga kemah. Sampai sekarang kalau saudara lihat. Ada tiga gereja berdempetan tadi, Gereja yang tengah Yesus. Yang kiri Musa. Yang kanan Elia. Sampai sekarang. Kita bisa lihat, bahkan nanti kita bisa ke teras belakangnya dan melihat di sana, saudara, bagaimana lembah Kidron yang wow luar biasa. Disitulah terjadi perang harma, bukan lembah Megiddo ya, bukan Kidron, akan terjadi perang Harmagedon yang luar biasa. Nanti akan digenapi itu disitu. Lalu kita melihat saudara, ketika Yohanes Petrus dan Yakobus melihat kemuliaan Yesus, mereka tidak tahan lagi untuk memandang wajah Yesus. Mereka rebah saudara sampai pada saatnya Yesus mengulurkan tangan, menjamah mereka, dan melenyapkan ketakutan itu, dan merubahnya. Dengan sukacita Ini yang saya ingin Sampaikan kepada saudara Perhatikan Dengan sesama Pada saat itu Yesus Dia alami kemuliaan Yang begitu rupa Tetapi kita lihat Kemuliaan Ketiga murid Yesus, sebaliknya dia mereka rebah dalam ketakutan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ketakutan yang begitu rupa, ketakutan yang tidak terungkapkan, memang itu tidak diungkapkan saudara. Seperti apa? Tetapi kita lihat bagaimana Yesus lakukan begitu rupa. Sehingga ketakutan diubahnya begitu rupa. Sehingga jadi damai sejahtera begitu rupa. Saya ingin kasih tahu kepada saudara. Bukan saya yang mengatakan. Tetapi firman Allah yang mengatakan bahwa di akhir zaman ada satu yang akan melanda umat manusia di dunia ini beritanya sangat tidak mengenakan yaitu ketakutan ketakutan tidak sedikit orang yang fobia kan dengan yang sekarang sudah lewat ini. kan? Tetapi saudara jangan pikir. Sesudah ini sudah selesai. Ada satu. Surat kabar yang bernama Jinji Pers. Di Kyodo. Menceritakan. Saya pernah ceritakan ini. Kalau tidak salah di sana. Di Geria Sejahtera. Atau udah di kuburannya. Saat itu saudara. Ada seorang. Anak muda saudara. Dia. Berusaha untuk membunuh. Saudaranya. Dia dua bersaudara. Lalu dia membunuh papanya, mamanya, kemudian dia akan berusaha bunuh diri, begitu rupa. Ini orang kok ternyata memang anak ini dilanda rasa takut yang begitu luar biasa. Padahal gelarnya, wow, kekayaan papa mamanya luar biasa. Tetapi dia dilanda satu ketakutan yang begitu luar biasa, saudara. Tetapi upaya si anak muda ini akhirnya bisa dicegah. Dan ketika ditanya, dia lakukan ini, dia katakan. Karena dia alami rasa takut yang begitu rupa. Dan dia, dia ber, apa? Sudah siap untuk membunuh Seluruh keluarganya Sesudah itu dia akan mengakhiri dirinya Dengan cara bunuh diri Sudah supaya selesai Rupanya kepercayaan mereka Kalau mati itu artinya sudah selesai Mereka lupa Bahwa kematian itu awal dari ketakutan Nanti akan yang akan dihadapi di depan Itu sebabnya hilangkan ketakutan Dengan datang kepada Yesus dia solusinya, dia jurus selamat kita dari melepas diri dari ketakutan itu. Bahkan kalau ini saya tulis ya, program mati menyenangkan. <tuk tangan> Ada yang mau daftar jadi members <tuk tangan> mati menyenangkan. Utenasia ah, sangat mengerikan. Mereka sudah tentukan tanggal kapan mereka akan mati. Suntikan, rasa nyaman, tidak, masih enak. Dibikir selesai. Itulah awal dari malapetaka. Karena yang hanya bisa mengatasi adalah Yesus. Itu sebabnya beritakan kepada mereka, kasih tahu mereka, ajak mereka yo ke gereja untuk cari Tuhan. Lepas dari ketakutan itu. Damai sejahtera sorgawi menjamah, memenuhi kita, membuat kita penuh dengan sukacita sorgawi. Ini grup Euthanasia ini katanya pengikutnya 3.000 orang saudara. Dan mereka tinggal menentukan kapan waktunya. Mati untuk bahagia. Mereka orang bodoh semua. kesia Sangat kasihan. Kenapa program ini mereka lakukan? Sekali lagi. Karena mereka sebenarnya dilanda rasa takut begitu rupa. Mereka butuh jamahan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita melihat ada orang melakukan korupsi atau kejahatan begitu rupa. Ada orang yang takut miskin begitu rupa. Dan melakukan perbuatan kadang-kadang yang aneh-aneh Saudara. Bahkan karena takut begitu rupa saudara. Ada yang sampai. mau bicara. Menjual Yesus. Yesus dijual. Dengan cara apa? Pernikahan. Dengan apalah. Segala macam lah. Apalagi kalau kita baca media. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Saya berharap. Bukan menunggu besok. Saat ini. Ketika kita berdoa nanti. Kita alami jamahan. Yang benar-benar memulihkan kita. Melenyapkan ketakutan. Saya akan ambil lima menit boleh ya saudara ya. Dan ini pun belum melebihi waktu. Masih ada sisa lima menit. Yang terakhir saja supaya tuntas. Jamahan yang memulihkan yaitu Lukas pasal 22 ayat 49 sampai 51 ini hanya tiga ayat jadi saya akan baca dengan cepat Lukas 22 ayat 49- 51 ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi berkatalah mereka Tuhan Meskikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah, lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudara perhatikan, Kisah yang tentu tidak asing lagi buat kita. Saat itu Yesus ditangkap saudara dan dibawa kepada imam besar. Tetapi rupanya saudara ketika Yesus diadili. Ada hamba imam besar. Tidak dijelaskan Alkitab apa dia berulah saudara. Tapi karena ulahnya mungkin ulahnya berlebihan sampai Petrus. Sudah naik segini saudara, rupanya diam-diam dia bawa pedang, dia cabut pedangnya, dia ingin tebas lehernya saudara, tapi rupanya Malkus itu bisa sempat ngelak mungkin, lalu saudara, telinganya yang putus. Saya nggak bisa bayangkan, saudara, apa yang terjadi dengan Petrus kalau Yesus tidak memberi penyelesaian, memberi jamahan ke telinga Markus dan memulihkan telinga Markus yang putus begitu rupa. Saya nggak bisa bayangkan mungkin saudara Petrus akan dihabisi begitu rupa. Tetapi sekali lagi singkat cerita. Ketika mereka berdebat soal pedang itu, Yesus di akhir di ayat 51. nggak usah ribut soal itu lagi. Lalu dia langsung menjamah telinga Markus. Coba. Pot putus, pasti nggak salah pasal. Kembali. Tapi yang saya lihat di sini apa? Kekerasan hati mereka. Seharusnya ketika melihat ini, dialah Yesus, lepaskan dia dari tangkapan dan sebagainya. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mana yang mau saudara pilih? Alami jamahan pemulihan, alami jamahan yang mengubahkan saudara, atau saudara mau terus mengeraskan hati? Ya, datang beribadah, beribadahlah tetapi mari kita rindu kapanpun siapapun berdiri melayani di sini kita benar-benar menikmati jamahannya bahkan kita juga diizinkan menjamah dia dan mengalami pengalaman yang supranatural indah dan mulia bersama dengan dia puji tuhan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang teman saya berasal dari kota kelahiran saya. Dia alami pemulihan keluarga, dipulihkan keluarganya karena dia izinkan tangan Yesus menjamah dan memulihkan dia. Kalau saudara lihat di acara Solusi. Seorang suami dipulihkan sehingga dia rela mengampuni istrinya yang selingkuh kepada dia begitu rupa. Dia ampuni, dia terima istrinya apa adanya. Kenapa? Karena Yesus yang memulihkan dia. Kenapa orang lain yang harus saudara al- mereka alami itu? Mereka adalah mengalami lawatan Tuhan ya. Kenapa? Kita tidak mengalami hal yang sama. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara. Saat ini Yesus ada bersama dengan kita. Dia mau melayani saudara dalam bentuk apapun. Sekarang tinggal terpergantung kita. Apakah kita mau mengizinkan dia memulihkan kita. Pas waktunya habis.